0: Takže je tu nedela, 16. hodina, 30. minúta. Počúvate slobodný vysielač. Na čo v nedelu? Ako každú skoro nedelu, keď tu sme. Skoro každú nedelu. Relácia bez cenzúry. Dnes 13. číslo 13. Šťastné číslo, nešťastné číslo. Ale
1: 11. je, na stavieť, takže nemusíš sa obahovať.
0: Ani piatok. piatok, neni. Ani piatok. Dnes po 13. krát. Tu vítam opäť bývalú riaditeľku Daňového úradu v Levoči, pani Silviu Kolárovu. Ja vás vítam, Silvika, zase opäť.
2: Ďakujem. Dlhom, Dobrý deň.
0: Po dlhom čase ste si našla čas. Po dlhej dobe ste si našla čas. <laughs> no, už 12-krát sme tu rozoberali e, kauzu Liehovaru Liehofrugt lieho White and Lady. Lieho frukt jeho var, alkoholovú mafiu, proste <ský> konkursné nejaké roz, roz, rozoberačky, no ale hlavný prípad, s ktorým, s ktorým sme tu chceli akože vystúpiť, bol prípad pani, pani Kolárovej, ktorá bola obvinená neprávom. Neprávom a už 20 rokov zaťa je jej celý súdny spor. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Dobrý deň, vážení poslucháči. Ja ďakujem opätovne priestoru v tomto etery, aby som sa mohla v ďalšom vstupe doslova vyjadrovať k neuveriteľnému, ale naozaj pravdivému prípadu, ktorý sa priamo dotýka mojej osoby a ktorý trvá už skutočne neuveriteľných 20 rokov. Je to tak zamotaný prípad, že aj keď sa niekomu zdá, že stále komentujem a krútim sa dookola, ale to sú tak vážne dôvody a tá sújta ľudí, ktorá mi drží nožik pod krkom, nie a ukončiť to konanie. Hoci je ukradnutý spis, doteraz nevyriešená krádež spisu, právoplatne potvrdené rozsudky špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu, že mám neprípustné trestné stíhanie. Ale sújta zatiaľ nedovolila podpísať zastavenie toho doslova a do písmena nezmyslu. Ale kým začnem 13 krát komentovať tento neuveriteľný príbeh, chcem sa vyjadriť jednou vetou k doslova podpásovému hodnoteniu môjho bývalého klienta, ktorý urobil na mňa na internete 21. maja 2019. Poviem len jednu vetu na to, pretože berím tomu, že v ďalších vstupoch bližšie ozrejmím e, tú podpásovku, ktorú si dovolil urobiť. Takže, papučový podrazák. V mojich očiach ste a zostanete arogantní, vulgárny a doslova vyhorený jediný konateľ a jediný spoločník v istej ezeročke. E, v Uvedomte si a odporúčam vám, aby ste rešpektovali etický kódex a cenu dohodov. Zatiaľ len toľko. Teraz už k môjmu prípadu, vážení poslucháči.
0: To bolo adresované niekomu?
2: Áno, to bolo adresované niekomu, ktorý sa síce na internet nepodpísal, ale ja presne viem, o koho ide. Presne.
0: Takže meno udarujeme.
2: Áno, aj k tomu sa dostaneme. Dobre, dobre. Ja som už v predchádzajúcich vstupoch spomínala meno doktorky Ireny Sopkovej. V súčasnosti sa jedná o advokátku, ktorá má kanceláriu v Košiciach a ktorá je právnou zástupkyňou terajšej správky konkurznej podstaty Liehofruktu by Lady Blevoči a to inžinierky Dagmar Prividy. Len pre pripomenutie chcem povedať to, že konkurs v jeho frukte 20. rok prebieha a stále nie je ukončený. Čo ide podľa môjho právneho názoru o naozaj pozoruhodnú skutočnosť. Lenže, k doktorke Irene, Irene Sobkovej. Ako som už v predchádzajúcich vstupoch hovorila, Doktorka Irena Sobková ešte v pozícii správkyne nekonkurznej podstaty podala v roku 2004 žalobu civilnú na okresný súd do popradu pre neoprávnené obohatenie, kde obvinila aj mňa doslova a dopísmena z toho, že som sa neoprávnene obohatila o 1 milión 900 tisíc slovenských korún. Vtedy to ešte udala v slovenských korunách. Ja som od začiatku tvrdila ako žalovaná strana, že ide totálne o nezmysel, pretože doktorka Irena Sobková nezdokladovala sumu 1 milión 900 tisíc ani skutkovo, ani právne. Okrem toho som žiadala, aby bolo preverené, či sme vôbec dlhovali v spoločnosti Lieho frukt takúto sumu, keď tvrdí, že sme sa neoprávne obohatili. Pretože pokiaľ doktorka Irena Sobková podala na nás žalobu civilnú ako správca konkursnej podstaty Lieho fruktu, tak suma 1 milión 900 tisíc musela byť v účtovníctve ako pohľadávka voči nám. A to v účtovníctve jeho fruktu. Je doslova neuveriteľným faktom to, že Súdca okresného súdu v Poprade, doktor Zelený, mal zákonnú povinnosť skúmať, či vôbec má aktívnu legitimáciu doktorka Irena Sobková na podanie takejto žaloby. Hovorí sa tomu vecna, aktívna vecná legitimácia pre podanie žaloby, ktorá pre skúmanie tejto skutočnosti vyplývala pre sudcu priamo zo zákona. Lenže stalo sa to, že doktor František Zelený 6 rokov na túto skutočnosť žiadnym spôsobom neprihliadal. Faktom ale je to, že v spise na okresnom súde v Poprade sa nachádza doklad, kedy v roku 2010 súdca doktor František Zelený žiadal konkursný súd v Košiciach o predloženie súpisu konkursnej podstaty liehofruktu White Lady. Tam sa jasne preukázalo to, že suma 1 900 000 sa v účtovníctve fruktu nenachádzala. To vlastne potvrdil aj konkurzný sudca Kožického krajského súdu a to doktor Rizman písomne pre okresný súd v Poprade. Lenže aj naďalej sa na to neprihliadalo a konanie sa nezastavilo. Faktom ale je to, že dňa 17. apríla tohto roku sa konalo na okresnom súde v Poprade, Konanie vo veci už 15-ročnej žaloby o údajne neoprávnenom obohatení aj na moju osobu. Tam som bola prítomná len ja, navrhovateľka, inžinierka Dagmar Pribydy, samozrejme, dodnes mne neznáma osoba fyzicky sa konania nezúčastnila. Taktiež nebola účastná ani jej právna zástupkyňa, doktorka Irena Sopková. Čo sa ale na tom konaní odohralo? Hovorím to preto, pretože vyručená verejnosť nebola a tieto skutočnosti nepodliehajú utajeniu. Na tomto konaní sudca zápisnične uviedol, že súdu bola dňa 16. apríla 2019 doručená písomne zo strany žalobcu k predmetnému konaniu, teda písomnosť, v ktorom navrhovateľ návrh z roku 2004, ktorý je vedený ako... Civilná žaloba na Okresnom súde v Poprade berie späť a žiada, aby súd konanie zastavil a stranám sporu nepriznal trohy konania. Toto písomné podanie bolo doručené súdu elektronicky. Mne bolo predložené písomné podanie o späť vzati žaloby len v jednom vyhotovení, bez doložiek overovania podpisu. To podanie, ktoré som mala ja k dispozícii, hovorí len o tom, že žalobca berie žalobu späť a žiada, aby konanie bolo zastavené a stranám sporu, aby boli nepriznané trovy konania. Nejaký iný dokument som k tomu na konaní nedostala, ale ja som šla do spisu a som si na základe úhrady finančnej vyzdvihla dokumentáciu. Mám ju pred sebou s číslami listov, ktoré sú totožné s číslami listov v súdnom spise. Je pravdou podľa toho, čo mám to aj pred sebou, že pod hlavičkou advokátskej kancelárie doktorky Ireny Sobkovej bol takýto dokument predložený na okresný súd do Popradu, že sa žaloba berie späť a žiada, aby súd konanie zastavil a stranám sporu nepriznal konanie. S- Jednou vetou je tu tiež uvedené, že pani doktorka Sobková ani žalobca inžinierka Dagmar Prividy sa konania nezúčastnia. Bez toho, že by zdôvodnili prečo. Keď som pozrela na overovanie podpisov pri tomto dokumente, zistila som, že overovaný podpis bol nejakej Slávkej Huliákovej. Je to osoba mne neznáma, pritom nebolo tu priložené žiadne poverenie na to, aby mala nejaké Kompetencie na podpísanie späť vzatia tejto civilnej žaloby, ktorá trvá už 15 rokov. Takže
0: zase sa dostávame k pochybeniu súdu. Tak, tak nie, Áno,
2: podľa môjho právneho názoru tu jednoznačne súd pochybil, pretože zápisnične uznal, mám pred sebou aj zápisnicu, že podpis bol elektronicky overený. Mm-hmm. Čo ale nebola pravda, pretože ani inžinierky Dagmar Prividy, ani, inžini- ani doktorky Ireny Sobkovej sa podpis na tomto dokumente neoveroval. Ja neviem z akého dôvodu sudca to uznal ako overené. E, dovolila som si samozrejme pri nahliadnutí dospisu aj očíslovať tieto listy, aby nebol dôvod na buď pripojenie, alebo vybratie zo súdneho spisu, čo je v tomto mojom bezprecedentnom prípade možné. Bežná
0: Áno, <rý> Diál, presne,
2: no. tak. presne tak. Keď toto súdca zápisnične uviedol, ja som vo vzťahu k späť žaloby sa vyjadrila, tak priamo na pojednávaní, že ja zo späť vzatím žaloby nesúhlasím ako žalovaná, pretože sú tu vážne dôvody, ktoré ma oprávňujú tvrdiť a žiadať, aby súd vyriekol rozsudkom nedôvodnosť tohto výmyslu. Ja predsa nemôžem byť happy doslova z toho, že žalobkyňa doktorka Irena Sobková údajne zobrala žalobu späť a ja sa mám teraz poskladať, že konečne po 15 rokoch bude mať pokoj. Lenže ja nemôžem súhlasiť s tým, pretože ja, ja chcem, aby bolo rozsudkom právoplatne uznané nakoľko sú tu veľmi vážne dôvody v tomto spise na to aby som to žiadala aby žaloba bola zamietnutá pretože ide o to, že je to síce procesné právo navrhovateľa že zoberie žalobu späť ale súd má predsa posúdiť vážnosť dôvodov, ktoré sa v spise za 15 rokov nazbierali ja som predsa e, žalovaná, mala som neskutočné výdavky a konečne po 15 rokoch sa tým, že Žalobkynia zobrala žalobu späť, vlastne preukázalo, že pravdu som mala ja. Ja som sa žiadného neoprávneného obohatenia nedopustila a jednalo sa doslova a do písmena o vymyslenú žalobu doktorky Ireny Sobkovej, ktorá za 15 rokov nevedela zdôvodniť ten svoj výmysel. 1 900 000 slovenských korún a to ani skutkovo, ani právne. Preto som trvala na tom, že ja s tým nesúhlasím. Následne na to sudca doktor Zelený z Okresného súdu v Poprade odročil pojednávanie s tým, že potreboval ešte žalovanému v prvom rade predložiť toto späť vzatie žaloby na vyjadrenie. Takže na tomto pojednávaní ešte nerozhodol. Následne elektronicky som našla v elektronickej svojej schránke uznesenie Okresného súdu v Poprade zo dňa 28. mája 2019, podľa ktorého Súdca okresného súdu v Poprade, doktor František Zelený, konanie zastavil. To znamená, že uznal späť vzatie žaloby e, navrhovateľky, teda e, doktorky Ireny Sobkovej, s tým, že nepovažoval za dôležité dôvody, ktoré sa v spise nachádzali. Ja som po doručení tohto uznesenia podala odvolanie, ktoré som následne písomne aj zdôvodnila. S tým teda, že poukázala som v prvom rade na to, že sudca uznal dokument o späťvzati žaloby bez toho, že by si jasne a relevantne zdôvodnil, prečo uznal overovanie podpisu nejakej slávky Huliákovej. Preca je to osoba, ktorá nevystupovala v konaní, pre mňa je to neznámy človek a nebolo tam priložené ani splnomocnenie, ani poverenie na podpísanie takéhoto dokumentu. To znamená, že je to pamflet, ktorý nemal byť v spise ani zadokumentovaný pretože nie je relevantný. Totiž to ide aj o to, že uh, aj keď je to pod hlavičkou doktorky Ireny Sobkovej, predsa takýto hlavičkový papier si môže v dnešnej dobe a pri dnešnej technike zaobstarať hoci kto. V Uznesení okresného súdu poprad o zastavení konania sudca dr. František Zelený jasne píše to, že dôvody, ktoré ja som uviedla, sú pre neho nepodstatné. A nerozumiem prečo, nezdôvodnil prečo. Týmto uznesením vlastne sa zbavil povinnosti právne a skutkovo zdôvodniť ten nezmyselný žalobný návrh, ktorý sa jasne ukázal ako nedôvodný. Pretože v uznesení, ktoré vydal, len ubiedol, že na to mala žalobkynia vlastne právo. A on uznal to ako dôležité. Lenže, ďalej chcem povedať to, že... tento žalobný návrh bol podľa môjho právneho názoru aj podvodný, pretože ako som už spomínala, suma 1 milión 900 tisíc sa ani v konkursnej podstate nenachádzala. To znamená, súd touto žalobou sa ani nemal 15 rokov zaoberať. Uh, tento nezmyselný žalobný návrh, ktorý bol na nás daný, som uviedla aj uh, v tom zmysle, že doktorka Irena Sobková 15 rokov vlastne neuvie- neuniesla svoje dôkazné bremeno ako návrhovateľka, pretože sumu 1 900 000 ani neodôvodnila, ani nepreukázala, ale ani nešpecifikovala. To znamená, že aj súd napriek tomu, že má zákonnú povinnosť žiadať to od nabrhovateľa, ktorý takúto sumu si nárokuje, tak jednoducho nerobil. Mám za to, že v tomto prípade jednoznačne zlyhali súdy a teda štát. A vnímam to ako aj prieťahy v konaní a Taktiež tvrdím, že neboli sme ani pasívne legitimovaní pre tento spor. To znamená, nemali sme byť čo zažalovaní, pretože v účtovníctve jeho fruktu, keďže nás zažalovali správcovia konkurznej podstaty, sa suma nenachádzala. Okrem toho som uviedla aj to, že podkladom pre toto vymyslené konanie zo strany doktorky Ireny Sobkovej bolo vlastne moje obvinenie, že som údajne zobrala úplatok. Pritom jasne som poukázala na uznesenie Krajského úradu vyšetrovania z roku 2001, ktoré takisto sa nachádza v spise a z ktorého vyplýva, že z odôvodnenia, ktorého vyplýva tiež to, že Jaroslav Ogurčák ako dodávateľ rekonstrukcie na stavbe rodinného domu nám predmetné práce a dodávky nevyfakturoval, ale ich vyfakturoval spoločnosti Lieho Fruct Lady a taktiež spolu s prácami a dodávkami ktoré vykonával na rekonstrukcii objektu v Levoči, ktoré bolo vo vlastníctve Liehofruktu Vajdlejdy a to na dom, ktorý sa nachádza na námestí majstra Pavla 53 za to isté obdobie a tieto, túto sumu, ktorú v spoločne vyfakturoval, mu Liehofrukt aj zaplatil kto vlastne zobral úplatok. Veď tam je jasne dokázané aj v odôvodnení tohto môjho obvinenia, že Jaroslav Ogurčák peniaze dostal. Okrem toho je v spise zadokumentovaná aj výpoveď Jaroslava Ogurčáka, keď pod prísahou uviedol, že Faktúry znejúce na rekonštrukciu rodinného domu mu boli z našej strany všetky uhradené a zmluvu s nami ukončil skôr, pritom objekt rodinného domu bol ešte v rozostávanom stave. Okrem toho sme boli aj na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach písomne vyzvaný, aby sme podali žalobu na vylúčenie tých 1 900 000 z konkursnej podstaty. To sme urobili a... Podľa právneho názoru sudcu Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa uvádza v právoplatnom uznesení Krajského súdu v Košiciach, je jasne uvedené, že z obsahu návrhu súd zistil, že išlo o pohľadávku, ktorá údajne vznikla tým, že jeho frukt Bide Lady nám zaplatil za stavebné práce na rodinnom dome v Levoči na ulici Štúrova 29, ktoré vykonával Jaroslav Ogurčák. Ale pokiaľ by aj za stavebné práce jeho Fruct White Lady v levoči Jaroslavovi Ogurčákovi zaplatil a ten riadne práce pre Lieho Fruct White Lady nevykonal, preca jasne by sa obohatil na úkor jeho fruktu Jaroslav Ogurčák a nie my. Je to právoplatne zadokumentované v rozhodnutí Krajského súdu v Košiciach z 23.5 mája 2011. To, to rozhodnutie má samozrejme aj číslo 4 CBI 6 lomené 2010. Okrem toho som poukázala v, pri tom zastavení konania aj na to, že som vznesla námietku premlčania celého nároku tých 1 900 000 ešte na konaní v roku 2004. Lenže to mojou námietkou premočania sa pán sudca Zelený doteraz nezaoberal. Ale ďalších 15 rokov vykonával ďalšie podľa môjho právneho názoru nezmyselné dokazovanie vo veci a tvrdím preto, že moja právna istota je týmto aj narušená, pretože Podľa judikatúry ústavného súdu až právoplatným rozhodnutím nastáva ustálená právna istota účastníka konania, ktorý, ktoré, ktorý sa domáha toho, aby navrhovateľ jasne zadokumentoval to, prečo nás zažaloval. A okrem toho, takisto súdca, František, doktor František Zelený sa zbavil z odpovednosti, pretože v uznesení o zastavení konania nemusel zdôvodňovať skutkové ani právne dôvody vyplývajúce z 15 rokov vo vzťahu k tomuto nezmyslu. Pokiaľ doktor František Zelený zistil aj v roku 2010, že sa jedná o vecnú legitimáciu, ktorá nie je preukázaná, pretože suma 1 900 000 sa v konkurznej podstate nenachádza, mal konanie zastaviť. Takýto judikát je aj v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z roku 2006, kde sa jasne hovorí, že pokiaľ vecná legitimácia účastníka konania, sa, teda sa zistí, že ako je nedostatok, tak ten sa má prejaviť vo výsledku konania a to zamietnutím návrhu. A to mal sudca františek zelený jednoznačne odmietnuť už na začiatku. Ďalej vážnym dôvodom, pre ktoré Chcem, aby späť vzatie žaloby uh, sa neakcepto- som chcela a teda aj odvolaním uviedla, aby sa späť vzatie žaloby neakceptovalo, ale aj naďalej konalo je to, že v roku 2010, pokiaľ Súdca doktor František Zelený požiadal Krajský súd v Košiciach o predloženie súpisu konkursnej podstaty, tak pozoru hodne. Františ, e, doktorka Irena Sobková dňa 15.4.2010 poslala na okresný súd v Poprade už ako advokátka navrhovateľky prípis, podľa ktorého doplnila pohľadávku zo dňa 2.1.2004 a to do súpisu konkursnej podstaty v nominálnej hodnote 1 900 000 slovenských korún. Ale bez toho, aby v tomto liste bol jasne preukázaný právny titul, právny dôvod a špecifikácia tohto návrhu. Lenže ja keď som preverila zákon o konkurze a vyrovnaní, tak sa jasne preukázalo, že zákon o konkurze a vyrovnaní tak podľa jeho účinnosti do roku 2005, tak aj do roku 2010 žiadnym zákonným ustanovením nedeklaruje, že Post, že úprava konkursnej podstaty sa môže urobiť doplnením alebo rozšírením. Tým pádom takýto papier taký, takisto mal byť jasne preverený zo strany sú, súdu v Poprade. Okrem toho predsa aj konkursný súdca dr. Roman Rizman jasne uviedol, že ani v spisovom materiáli sa doplnenie pohľadávky ešte v roku 2004 nenachádzalo. Mal na mysli spisový materiál konkurzného spisu Liehofruktu White Lady. Takže okolnosti nasvedčujú tomu, že išlo o podvrch. Ale tento podvrh bol vlastne podvodne doplnený, nakoľko doktorka Irena Sobková iné východisko vlastne ani nemala. Držala pod krkom súd a doplnila pohľadávku, tvrdím, že podvodne. To, že ja som vlastne žiaden ani úplatok nezapravil, ne, teda nedostala zo strany jeho fruktu, dosvedčuje predsa aj to, že právoplatné rozhodnutia špecializovaného súdu a najvyššieho súdu jasne preukázali, že som neprípustne, trestne stíhaná aj z údajného príjmania úplatku už 20. rok mám za to, že doktorka Irena Sobková manipulatívne, špekulatívne a podvodne nielen v tom 15 rokov trvajúcom konaní pred okresným súdom v Poprade, ale aj svojimi vykonštruovanými a nepravdivými tvrdeniami v tom mojom nezmysle 20 ročnom účelovo a nezákonne predkladá a naťahuje čas, čo nepochopiteľne súdy rešpektujú. Je teda doslova nez, nezmyselné podľa môjho názoru nielen to moje 20 rokov trvajúce konanie v trestnom ponímaní, ale aj 15. rok civilné konanie pred okresným súdom v Poprade. Tvrdím, že tu sa jedná vyslovenie len o to, aby súta ľudí okolo doktorky Ireny Sopkovej mala doslova a písmena bestresné stoličky pod sebou. Chcem ďalej ešte povedať to, že ďalším vážnym dôvodom, aby súd vyriekol rozsudok v tomto vymyslenom konaní, je aj to, že doktorka Irena Sobková bola predsa právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu správcov ešte 25. novembra 2005 nechápem, ako je možné, že neodovzdala, keďže bola nielen vyčiarknutá zo zoznamu správcov, ale aj nahradená ďalšími správcami, ale neodovzdala im doklady jeho fruktu potom ako bola odvolaná zo funkcie správcu konkursnej podstaty. Nerozumiem tomu, ako je možné to, že následne Magister Adrián Fabián, aj napriek tomu, že uviedol, že mu doktorka Irena Sopková žiadne doklady nedostala, tak podpísal,
0: ne, neodobzdala,
2: neodobzdala, tak podpísal, podpísal predaj nehnuteľnosti jeho fruktu v roku 2006 a to nielen nehnuteľnosti, ale aj hnutelné veci. V právoplatnom uznesení Krajského súdu v Košiciach číslo 2COB 69 2006 sa v jeho odôvodnení jasne uvádza to, že Magister Adrian Fabián v čase podpisovania zmluvy o predaji podnikul jeho fruktu a to z roku 2006 údajne nebol ani právoplatne zapi- riadne zapísaný ako správca v, v, vo výpise z obchodného registra. Toto odôvodnenie uznesenia Krajského súdu tvrdí to, že v čase podpisovania zmluvy bola správcom konkursnej podstaty doktorka Irena Sobková a nie magister Adrian Fabian.
0: Ja sa tu vrátim, to, my sme to už niekoľkokrát spomínali, že tu nastáva úplný zmetok. Konkurs vykonáva niekto kto vôbec nie je zapísaný správco konkursných podstat, že nemá na to ani právo, ani nárok. Príde druhý konkursný správca a v podstate rob, robí to, čo, čo, sa tu, čo sa tu vôbec deje a to tu vo mne evokuje proste, aké ak, ak je možno, že takýto bordel je v našom súdnictve.
2: Ja tomu skutočne nerozumiem, pritom mala som tu v predchádzajúcich komentároch právoplatné rozsudky, rozhodnutia vo vzťahu k doktorke Ireni Sobkovej o tom, že bola právoplatne vyčiarknutá z registra správcov konkurznej podstaty ešte v roku 2005. A mám tu pred sebou aj z ministerstva spravodlivosti prípis zo 16.10.2018 podpísaný magistrom Matušom Sopatom, generálnym riaditeľom právnej sekcie, ktorý jasne hovorí o tom, že... Doktorka Irena Sobková bola rozhodnutím ministerstva zo dňa 2005 v spojení s rozhodnutím ministra spravodlivosti zo dňa 21.11.2005 na návrh osobitnej komisie vyčiarknutá zo zoznamu správcov, vedenom ministerstvom. Mal samozrejme na mysli správcov konkursnej
0: podstaty. Mm. A naďalej tam figuruje v podstate.
2: Ja neviem. A toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. mája 2005. A k tomuto dňu bola doktorka Irena Sobková vyčiarknutá z toho zoznamu. Lenže...
1: Ja mám takú šovku. Doktorka Inéa Sobková, ako ste povedali, bola vyčiartnutá Áno. a zastupuje teraz tu inžierku Dagmar Prividy. Tá bola vymenovaná za správkyniu konkurze do zoznamu správcov konkurzných podstat 2.8.2007. Teraz, ale dávam na zvaženie poslucháčom, keď obidve adresy týchto dvoch žien je košice hlavná 25, to je jedna vec, a datumy narodení je v prípade pani doktorky Sobkovej 12.8.1959 a doktorky Ižierky Dagmar Prividy 3.1.1980. Čiže všetko nasvedčuje, že to je jej dcera. A keď si pozriete fotky, ja som tieto fotky obidve objavil na Facebooku alebo v internete, takže Pani inžinierka Dagmar prividy jednoznačne fotkami aj pobytom hovorí, že je Bosne. Čiže aj tie fotky sú z, z Júoslávie alebo bývalej Júoslávie s tým, že ona tu ani, i keď uvádza, že je v Košiciach, ale vôbec to nie je pravda, pretože jej zábery, aj komentáre jej súkveňovcov, kamarátov, rovesníkov, je všetko z Bosny a Hercegoviny. Čiže, keď sa pozriete na obidve fotky, tak jasne je, že to je matka s cérou. Takže matka zneužíva svoju dceru na zakrytie svojej ďalšej pôsobnosti v tomto prípade.
2: K tomuto tu ja poviem len to, že ja som žiadala súd v Poprade, aby zabezpečil prítomnosť inžinierky Dagmar Prividy. Ja som ju ale vôbec nevidela. Súd ale túto skutočnosť nejak prehľadal a doteraz jej účasť nezabezpečil. Ja vôbec neviem, či inžinierka Dagmar Prividy existuje alebo či existuje. Totiž to, ako náhle sa preukázalo, že suma 1 900 000 SK nie je v konkursnej podstate jeho fruktu, odvtedy sa konania na okresnom súde v Poprade ani doktorka Irena Sobková ako jej právna zástupkynia nezúčastňovala. Tu chcem povedať ešte aj to, že som namietala konflikt záujmov vo vzťahu k právnemu zastúpeniu doktorky Ireny Sobkovej pre inžinierku Dagmar Pribydy. Samozrejme sa to zo strany súdu nerešpektovalo. A sa mi to zamietlo. A tu mám pred sebou ešte aj chcem podotknuť to, že ani doktorka Irena Sobková nerešpektovala to, že je vlastne vyčiarknutá zo zoznamu správcov a spochybňovala to.
0: Čo, ale, ale súd to mal rešpektovať? Pri tom rozhodovať? Je jasné?
2: Ja sa k tomu naozaj neviem vyjadriť. Ja to mám pred... Súd to nejakým spôsobom prehliadal. Neviem prečo, ale faktom je to. Tu mám pritom právoplatnosť potvrdenú aj na, min- aj na rozhodnutí ministerstva spravodlivosti, aj mám pred sebou rozhodnutie podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Dagmar, e, Daniela Lipšica o tom, že e, pani doktorka Sobková je jasne vyčiarknutá zo so, so zoznamu správcov. Hm. Ja sa k tomu neviem vyjadriť ináč. Ale je zrejme, že doktorka Irena Sobková absolútne nerešpektuje takéto rozhodnutia.
0: Mm-hmm.
2: Jednak neodovzdala dokumentáciu jeho Fructu White Lady ďalším správcom a taktiež aj popierala to, že je vyčiarknutá by, by, zo zoznamu správcov. Ja sa k tomu naozaj neviem vyjadriť, lebo je to pre mňa nepochopiteľné.
0: Viete, a to, 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 to také také zvláštne, že, že niekto v podstate neznámy, známy, neznámy, tak takéto meno to dokáže hýbať celým súdnictvom celým tam na tom východnom Slovensku. To tam musí byť previazané ruka ruku my, oni, oni buď buď ona drží niekoho pod, pod Gagorom, alebo... alebo alebo možno aj oni sami seba, ona je možno len nejaký sprostredkovateľ, ne, neviem.
1: Pred necelým polrokom bola reportáž, myslím, na Markize alebo v Jojke o <coughs> live táto, skachovaná táto spoločnosť Uh, aká to bola. Rapid, Rapid ale... Life, ano. A, a, a Bola tam prezentovaná doktorka Inera Sobko ako správkyňa. A ja sa pýtam, to ten redaktor si ani nedal námahu, aby overil to, čo ja si viem overiť tu treba vyťúkať zoznam správ na ministerstve spravodlivosti a tam je napísané, že je vyčiarknutá a ona pred polrokom ešte vystupovala ako správkynia konkursnej podstaty Rapid Life. Nie, nie to, tak teraz to, ja sa pýtam to je čo to, to nie tu? Nie to tak prípad
0: ako, ako bielý kôň? Sme tu kedy si rozoberali biele kone možno, možno je nejaký bielý kôň. Ale je, je tam je, všetký, určite ktorí ešte čakajú na tie prachy, kde sa to má ešte si vyplatiť, zaplatiť.
2: Ja skutočne k nej nemám absolútne žiadne ne iné vyjadrenie, len tvrdím, že jednalo sa vyslovene o podvodnú žalobu, ktorú už súdy rešpektovali.
0: Lebo <laughs>
2: Tu, tu sa nepochopiteľne napríklad stalo aj to, že je pravdou, že v roku 2013 okresný súd v Poprade rozsudkom zamietol ten nezmysel, o ktorom tu hovorím, ale Krajský súd na čele s doktorom Jozefom Škrabom toto zrušil a uviedol ako dôvod zrušenia tohto rozsudku pre že to bolo premlčané pre dobré mravy. Ja nemám slov. Následne sme boli doslova ešte aj exekučne pranierovaní, kým najvyšší súd konečne nám nedal za pravdu. A pritom je evidentné, že šlo o výmysel, ktorý si vyprodukovala doktorka Irena Sobková. Je to zrejme doslova a dopísmená žena, ktorá si to môže asi dovoliť.
0: Mm-hmm. Ale hovorím, že sám to nemôže len tak kúpať, musí mať niekoho ešte buď za sebou, pred sebou. Sám by mi to nešlo, predstavte, keď som niekde nie zapísaný a ten súd je to hnilý si overiť, Proste, či, či má vôbec dočinenia so správcom konkurznej podstaty, tak to je, je smiešne.
2: Z môjho pohľadu ja som pre túto sújtu ľudí doslova nepríjemný človek, nakoľko argumentujem zákonom a dôkazom, lenže sú časovo silnejší, vedie je nenormálne, že 20. rok trvá aj to trestné stíhanie a dosť od apríla, kedy je ukončené prípravné konanie, doktor Špirko z úradu špeciálnej prokuratúry nenašiel si čas na to, aby rozhodol.
0: No, apríl, máj, jún, júl, august. No.
2: Pritom je zrejme, Dovolejte že to. jedná sa o skúmanie torza spisu, ktorého krádež nie je doteraz vyšetrená. A tu musím povedať aj to, že sudca doktor František Zelený tieto moje argumenty nepovažoval za vážne. A konanie vo veci tej 15-ročnej, ktorú vedie, zastavil. Hm. Ja, sa ne, ja nemám k tomu, čo iné povedať, len to, že je to pre mňa nepochopiteľné.
0: Dostali sme sa teda k tomu, že váš 20-ročný prípad sa akože chýli ku koncu, ale nám to akože nebylo je toto zastavenie stíhania týchto 20 rokov útrap a, a kadejakých naťahovačiek, to nebude zrejme len také, že zastaví súd sa toto konanie.
2: Je evidentné, ako som už povedala a poukázala na odvovodnenie právoplatných rozhodnutí jednak špecializovaného trestného súdu ako aj najvyššieho súdu, že mám nep- prípustné to trestné stíhanie už 20. rok, tak je to doslova podľa môjho názoru škandál, pretože, ako som už spomínala, jednak som posúvaná číslami v tomto mojom konkursnom spise, aby som štatisticky nesvietila ako komejta a taktiež aj tu ide o to, že zlyhal štát, pretože toto toleroval. Veď nie je možné, aby na úrovni prokuratúry, ktorá má chrániť zákon a taktiež aj okolnosti, ktoré svedčia aj v prospech, aj v neprospech obvineného človeka, jednostranne sa zamerali len na to, aby my čosi dokázali. Žiaľ Bohu, 20. rok sa im to nepodarilo. Hmm. a ja nerozumiem prečo sa to stále zdržiava veď kto sa po to podpíše nech sa podpíše, ja budem konať ďalej, veď z toho sú predsa aj odškodňovačky a ktoré ja urobím aby každý vedel aké týpky u nás rozhodujú o našich osudoch veď to je nenormálne a mám za to, že pokiaľ si to tá sújta ľudí dovolila voči mne čo mám právnické vzdelanie, koľko je takých, možno aj v Ilave odsúdených, aj v Leopoldove ktorí to budne dokázali napísať, alebo to jednoducho psychicky nevydržali a vzdali to Lenže ja nie. A predsa v právoplatnom uznesení Senátu najvyššieho súdu vo vzťahu k mojej osobe je jasne napísané, že argumentačná oponentúra špeciálneho prokurátora, ktorú prezentoval vzťažnosti proti uzneseniu toho špecializovaného súdu, je odborne neprofesionálna a nemá oporu v trestnom poriadku a je minimálne dôvodom na to, aby bol disciplínaný ako dozorujúci prokurátor stíhaný.
0: No ale vidíte, dostávame sa k tomu, že, že arogancia moci. Ja sa ešte zraz vrátim zase k tej sobkovej. Teraz ešte nechcem hovoriť o tých súcov. My sme tu spomínali niekoľko mien ja do dnešnej uputávky som dal aj takú, takú malú formulku, že vhodné prenáka. Mne, mne stále to proste vo mne je hrá taký, taký pocit, že jednak to vaše, ako vám ubližovali, ale že, že tí ľudia, ľudia to aj počúvajú. Určite niekdo niekto odpočúval, že doteraz ešte nemal nikto tú odvahu, tú, tú silu tam vkročiť a urobiť tam nejaký poriadok. A tá arrogancia mostí ešte v takej, v takej mohutnosti je proste, že, že tá pani Sobkova už toľkokrát sme tu spomínali a ona si ešte dovolí stále tam fungovať, stále sedieť a stále rýpať. Ja nemyslím len do vás, tam na to aj rapid, ale proste furt figuruje na nejakých pozíciách takéhoto a deliča peňazí. Že tam, tam to bude zrejme ešte, ešte veľmi poprepletané.
1: Tane no ako... určite, určite, pretože tieto, tieto informácie sa zaujíma, ale Peter Marček, kto je poslanec Národnej rady, ktorý práve v tomto, v tomto prípade túto personu z vás sledoval a napísal mi iba jednu takúto poznámku, keď som mu dal podklady. Ja vám to za chvíľu prečítam. Hovorím o Petrovi Marčekovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý mi napísal. Peter Marček, mne ďakujem veľmi pekne. Zaujímavé informácie, potvrdzujem môj názor na ňu a nielen môj. Ešte som na ňu nič dobre nepočul. A to bolo... O, o pani Sobkovej, ktorý tu v podstate v prípade Rapid Life'u komentoval aj Peter Marček. A tieto informácie komentovala Jojka, Markýza, neviem, to ešte všetko v tomto čase, a to bolo v 20. O, počkajte, tu je dátum. Dátum, aby sme trošku aj boli konkrétnejší. Bolo to 26.2.2019. To znamená, že e, ani taký poslanec z Národnej rady, ktorý nepočul nič dobré o, ňu, o nej, tak len to komentuje. To znamená, že tá sila, sila ktorá e, ovplyvuje chod tohto štátu cez prokuratúru, súdy a tak ďalej, je strašne silná. Keď ešte ani taký poslanec z Národnej rady s tým nevie nič urobiť. Čo mám na to ja povedať? A viem, čo si povedal, že niekto tu odpočúva. že môžu zasiahnuť. No mali by. Ja Aj mali by, aha, ale nemôžu. Mali by, ale nemôžu. Verte tomu. A ja tomu verím na
2: 100%. Ja takisto som ako právnička nevedela pochopiť to, že keď som mala právoplatne potvrdené, neprípustné, trestné stíhanie trvajúce 20. rok, vo vzťahu k mojej osobe a nebolo možné cez špeciálny súd ani najvyšší súd ma spod tej nezmyselnej obžaloby oslobodiť, ale len sa to vrátilo do prípravného konania, tak ja som to taktiež nevedela pochopiť ako právnik, pretože argumentovať tým, že aj krádež spisu nie je dodnes vyšetrená aj to, že je to vlastne neprípustné toto, čo sa voči mne stalo a neoslobodiť ma, tak to musí byť podľa môjho právneho názoru veľmi silná sújta ľudí, ktorá to drží.
1: Ja si myslím, a ide
2: vyslovenie len o to, aby mali bestrestné stoličky.
1: Ide o to, že to neide o sújtu ľudí. Tu ide o niečo, čo sa tu rozkradlo z firmy Vardlajdy. Leofrut, levoča, lebo keď zanikne nejaký liehovar, to takto není také s kostolným poriadkom. Preto sa takéto firmy nikdy nekrachujú. Je sa iba rozkrádajú, pardon.
2: Ja e, nerozumiem ekonomike, ja som sa nikdy v tom nevyznala, ani nejakým spôsobom to neskúmala, ale faktom bolo to, že job business bliehováre, neboli tie fľaše pálenie, ktoré máme po obchodoch. Job biznisom bola rafinéria. Tam bol, tam bolo gro, ktoré fungovalo a ktoré vlastne naplňalo aj peňaženky spoločníkom a pámbovie viešte, komu. Išlo o to, že oni mali, pokiaľ nakúpili surový lieh, to znamená lieh zo zemiakou, z ovocia a pustili to cez rafinériu, tak spoločnosť mala právo, nemožnosť pýtať od štátu vrátku z potrebnej dane z liehu. A v tom čase bolo uzákonené 240 korún za 1 liter liehu. Hm. Hovorím to v slovenských korunách, pretože ja som stíhana v tom období, takže musím hovoriť v slovenských korin- korunách. A spoločnosť Lieho Frukt stále žiadala daňový úrad o tú vrátku z potrebnej dane. A ja som na základe toho poslala do firmy kontrolu. Napríklad kontrolorom bol aj súčasný primátor Levoče, inžinier Miroslav Vilkovský a súčasne aj vedúca. Pobočky daňového úradu v levoči inžinierka Kováčová, ktorý vratku spotrebnej dane aj písomne, protokolárne odsúhlasovali. A až na základe toho som ja podpísala aj s ďalším pracovníkom, ktorý mal postavenie verejného činiteľa zo zákona prevod prostriedkov na lieho frukt. Pritom v tom čase sme ani nemali právo zaúčtovať e, pri túto vrátku na prípadne ich nedoplatok. Len sme to mohli urobiť vtedy, keď spoločnosť s tým súhlasila.
1: A táto výška mesačná vrátku, koľko bola? N- to sme raz hovorili tu.
2: Áno, hovorila, aj budem o tom hovoriť. Vždy to bolo mesačne nárokované a nebolo vylúčené ani 200 miliónov slovenských korún.
1: No. Pekné palky, ktoré sa pekne vracali naspäť. A teda a, firmy, ktorá, ktorá potom skrachovala, ja sa čudujem, ako je môže, že takáto firma, ktorá od štátu automaticky dostávala vrátku z potrebnej dane, že dokáže skrachovať.
2: Uh, podľa môjho názoru, a ja som to už raz aj povedala tu, že spoločnosť jeho Fruct Lady to ekonomicky, ale ani politicky nezvládla. Nechápem prečo, veď na Slovensku sa píle, pije. pílo aj bude piť.
1: Oni, ja si myslím, že to zvládla, lebo oni potrebovali zvládnú likvidáciu. Ne mať ju živú, aby v podstate donesla im pekné zlaté vajca a pekne potrebovali to
2: lenže, umoriť. Lenže udreli na mňa, pretože si mysleli, že obyčajná hlupania, horejnosť má a Robí sa riaditeľkou daňového úradu, takže môžeme na ňu to všetko vzvaliť. A tak sa vlastne vyjadrila aj doktorka Sobková na istom úrade. Áno, že som bola vytipovaná, aby to na mňa spadlo. Áno, presne tak. Lenže mne to nesmierne ublížilo, ale tá sújta ľudí zrejme nerátala s tým, že človek zákon dodržal, doklady má a má silu nielen slova, ale aj dôkazu čo je veľmi dôležité v tom prípade. A preto som tu na začiatku poukázala na ten nezmyselný prípis o späť vzati žaloby zo strany údajne doktorky Sobkovej, lebo ja týmto elektronickým nezmyslom neverím. Ja som vyhrala vlastne na základe dôkazu a na základe zákona, čo je veľmi dôležité.
0: A teraz ešte zoberte, tu máme bola, to bola spotrebná z liehu, nie? to boli vratky. A teraz na tak, takomto princípe funguje PHM u nás,
1: palíva, e, e, cigarety, cigarety. Všetko, čo vlastne zo štát bohatne. A keď mám pravdu povedať, nekontrolované,
0: míňa. zase určite niekoľko to jedin, to aj ja určite No to ja určite
1: bohatne. No, no. Ty, ty...
2: Ale tu, tu ide o to, že oni majú právo na to, chápete, to nie Právo. a keď nedovolia to preúčtovať na prípadný nedoplatok, tak sa im to musí dať. A konkrétne tá vrátka z potrebnej danesal jeho fructová lady v tom mojom nezmyselnom stíhanom čase mesačne vracala. Mm-hmm.
1: Eh, jedna z takých svedkňia je doktor či inžierka eh, Brigita Šmignerová. A prečo ju nepozvu, aby o tomto období niečo povedala. Jová sama povedala, že tu bol kloendajk daňových,
2: ja daňových mám, podvodov. Ja to mám Brigitu Šmegnenrovú v, v jednej brožúre, kde vystupovala ako ministerka financií na Národnej rade Slovenskej republiky, kde okindala moju osobu doslova, ale aj uviedla to, že daňové zákony platné a účinné v čase rokov 1995 až 1998 umožňoval rozkrádanie štátneho rozpočtu. Ja som niekoľkokrát žiadala vyšetrovateľa, aby ju predvolal a aby to vysvetlila, lebo zákony platili a ja som ich rešpektovala. Nebolo mi to umožnené. Ži, tak, ži. ako mi nebolo umožnené to, aby prišla dozorujúca prokurátorka z Popradu, ktorá dozorovala krádež spisu. K- doktorka Grigerová, prokurátorka z, z okresnej prokuratúry Poprad, predvolaná, nebola.
0: Dobre, ja, ja myslím, že prednes zase stačilo 14, teda nebola šťastné číslo? No, 14, 14. Ale 14 bude. 14.
2: Je tu ešte čo hovoriť. Keď vám poviem na budúce, tak to budete zírať. Áno.
0: Nič. Áno.
2: Ale chcem to povedať, aby ľudia vedeli, akí typkovia o našich osudoch rozhodujú. Áno.
0: To, čo ste počuli, zoberte si k srdcu, zoberte si ako chcete, ako kdo. Kto, ktorí čo odpočúvajú, postavte sa k tomu tiež. Nie chrbtom, ale čelom. Začnite už niečo konať. Celíka, ja vám ďakujem za to, že ste znova prišla a zase niekedy určite na budúce porozprávate niečo.
2: Ďakujem za priestor a prajem vám príjemný zvyšok nedele. Dovidenia.
0: Na my sa s tonou pripájame, užite si ešte nedelu príjemné popoludne, odpoludne.